0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
1: Mezinárodní den žen, který připadá na 8. březen, je v českých zemích vnímaný především jako svátek, který zneužila 40-letá komunistická totalita. Typickými pro něj byly povinné oslavy na pracovištích, rudé karafiáty nebo gratulace v televizi. Spojený je slavicovou politikou a také s feministickým hnutím. Na jeho počátku stály ženy, které i přes nepřízeň společností, v kterých žili, bojovaly za svá práva a rovnoprávnost. Jak se komunistický režim v někdejším Československu na ženy prostřednictvím Mdždí A co Mezinárodní den žen připomíná? Hosty, hostkami Karolíny Antlové jsou brněnská socioložka Lucie Jarkovská z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. A také publicistka Maja Busilovič z Brněnského feministického a kvír kolektivu Združeny. I vám dobrý den. Dobrý den. Rozhlasový archiv nabízí mnoho záznamů, které kolorují někdejší oslavy MDŽ u nás. Měly několik rovin, ta oficiální oslavovala ženu jako pracující budovatelku socialismu, bojovnici za mír. Nicméně pro většinu společnosti to byla oslava ženství v té, řekněme, nejtradičnější podobě. Část veřejnosti si MDŽ právě tímto způsobem připomíná dodnes. Jak podle vás MDŽ využil nebo případně zneužil
2: komunistický režim? Lucie Jarkovská? No ona, ta historie je totiž mnohem zajímavější, než jenom to že říct, že to bylo 40 let komunismu. On totiž, ten Mezinárodní den žen, tak jak ho, si ho pamatujeme z těch velkých oslav a zvaní Helenky Vondráčkové a Hanky Zagorové, tak se takhle slavil až od roku 1974, kdy se takovýmto způsobem vyhlásil na zasedání svazu žen do té doby ty oslavy rozhodně nebyly takovéhle masové, takovéhle podnikové a svým způsobem šlo o určitou takovou jako domestikaci toho svátku, protože ten režim v těch 50. letech na jedné straně byl velmi utlačivý, ale zároveň vlastně svým způsobem přišel s tou myšlenkou emancipace žen a velmi se třeba narovnaly zákony, které se v západní Evropě vyrovnávaly ty práva žen a mužů až mnohem později. Narovnal třeba práva dětí z mimo manželských svazků umožnil skutečně to právo žen třeba na práci, jo? že vlastně emigrantky, které emigrovaly v roce 68 z Československa, tak sice unikly před politickou nesvobodou, ale svým způsobem vpadly do nesvobody genderové třeba v západním Německu, kde ještě v 70. letech potřebovali souhlas svého manžela k tomu, aby mohly vykonávat placené zaměstnání. Nicméně ten režim se možná tak trošku sám zalekl té ženské emancipace, A potom právě v té normalizaci mnohem víc začal klást důraz na to, čemu se dneska říká tradiční rodina a na to místo ženy, ne až tak právě v tom zaměstnání, ale právě v té rodině a třeba u výchovy dětí. Ten svátek jako takový byl ustaven jako svátek oslavující nebo připomínající boj za ženská práva, nikoli oslava ženskosti.
1: Mdž je tedy mezinárodně uznávaným svátkem. V českém kalendáři je od roku 2004 významným dnem. Pojďme říci,
0: připomenout, proč se skutečně slaví Majavu Silovič. Tak Mezinárodní den žen vždycky byl významně politickým svátkem. Nebo politickou události, můžeme říct. Připomínáme si na mdž jak stávku Švadlen v New Yorku, tak úsily tady můžeme říct evropských, německých, dánských socialistek na to, aby se kolektivním úsilím ženy daly dohromady a taky čelili válkám. Před první světovou válkou vidíme ten silně protiválečný sentiment, který byl schopný mobilizovat dávy žen. Ale taky mdlžo nám připomíná i to, že ta úsily feministického hnutí nikdy nebyla jenom omezena na volební práva. Ty aspirace vždycky byly větší. A myslím si, že ty aspirace i dneska máme jako feministické hnutí. Nebojujeme jenom o rovnoprávnost, bojujeme o spravedlnost, o spravedlivou společnost která je, nebude jenom příznivá k ženám, bude příznivá k všem. Jak jste říkala na začátku, třeba já poházím z f- feministického akvír spolku, teda e, kolektivu. Pro nás je to neodělitelné. Myslím si, že na MDŽ je potřeba bavit se prostě o právech všech lidí. Nejenom o ženách, ale i o právech lidí, o tom, jaká jsou práva obecní lidí v Česku a i v Evropě obecně. Hlavní pro mě, jak já interpretuji MDŽ, vždycky to byla, bylo úsilí a nějaké připomínání si, že pouze kolektivním úsilím a kolektivní akci můžeme dosáhnout velkých společenských změn
2: bych to možná dodala. On byl vlastně vyhlášený v roce 1910 Klárou Cetkinovou na ženské konferenci v Kodani. Často se spojuje právě s tím socialistickým hnutím, což je důležitý připomenout a nikoli v nějak v negativním významu, protože on hodně tematizoval právě velmi špatné podmínky žen pracujících v továrnách, které byly opravdu otřesné. Ty ženy, ačkoliv v podstatě pracovaly v továrnách od začátku průmyslové revoluce, tak braly zlomek mužů, nikdo se nestaral o jejich třeba bezpečnost, Takže usiloval o zvýšení mést, zajištění bezpečnosti a v podstatě i zrovnoprávnění žen třeba v odborářském hnutí, protože vlastně i to odborářské hnutí, které se snažilo kolektivně vyjednat si lepší podmínky, tak svým způsobem ne všichni z něj vnímali ženy jako kolegyně partnerky, ale vnímali je svým způsobem jako ohrožení. A to se snažili ty ženy tematizovat a skutečně tam šlo o zdraví a o život, protože mnoho žen právě třeba připomíná se ta událost z New Yorku, kde v Shared Waste Factory došlo k velkému vypukl. požáru, když ženy nemohly vycházet ven, třeba na záchod za kouřici, byly zamykány v té výrobně a když tam vypukl požár, tak nemohly z té fabriky utéct, mohly leda vyskočit z okna, bylo to v devátém patře, takže jich skutečně mnoho zahynulo a potom pohřeb tady těch švadlen se stal takovou jako velkou demonstrací právě za ty bezpečnější a lepší pracovní podmínky.
1: To volební právo, které jste už zmínili a které se u tohoto často zmiňuje, tedy chápu, že to byla spíše taková základná a od toho potom se odvíjely další věci? No ono
2: taky záleželo, v jaké společenské vrstvě jste se nacházeli. Jo? Takže ženy třeba vzdělanější usilovaly víc o to volební právo, ale právě i ženy dělnice si velmi uvědomovaly, že právě ta politická reprezentace může změnit nastavení zákonů a že vlastně potřebují z toho důvodu mít volební právo, aby jejich zájmy byly zastoupeny.
0: Maja Vusilovič. Lucie předtím zmiňovala německou feministku Kláru Cytkin. Klára Cytkin vlastně jakože jí říkala, feminismus, ona tomu říkala, feminismus buržovázních žen prostě je něco úplně jiného než prostě feminismus pracujících žen. Na co máme levně právo, když prostě v práci nemůžeme jít ani na, na záchod a pracujeme dlouhé směny, po kterých uh, můžeme skolabovat. To jsou ty sociální vrstvy a ta situace životní, ano. ve
1: které tady se nachází ty jednotlivé. Ženy, které za to bojují.
2: Určitě. Ono opravdu třeba z hlediska těch profesí, každá ta vrstva žen se potýkala s jinými problémy. Zajímavé jsou třeba učitelky, které se dostaly k těm učitelským pozicím v průběhu 19. století, ale za rakouska Hurska museli zachovávat tzv. povinný celibát učitelek, a to se zrušilo až 19. 19, Kdy do té doby učitelky mohly vykonávat sice zajímavou profesi, ke které to potře- vyžadovalo i nějaké vzdělání, ale musely se vzdát rodiny, což samozřejmě vedlo třeba k tomu, že ty, které jaksi nezachovali povinný celibát a měly třeba děti, jako třeba dcera, o ženy Němcové, tak potom ty děti buď museli někde odkládat, různě pokoutně prostě se k ním hlásit nebo nehlásit. A ta situace byla velmi neutěšená, což se zrušilo v tom roce.
1: Mezinárodní den žen. O tématu pokračujeme opět za chvíli se socioložkou Lucí Jarkovskou a publicistkou Majou Vusilovič.
0: Český rozhlas Brno. Den na Moravě.
1: Hosty, hostkami Dne na Moravě jsou socioložka Lucie Jarkovská a publicistka Maja Vusilovič. Naším tématem je Mezinárodní den žen. Co všechno by řada žen i třeba u nás v České republice ani dnes v 21. století neměla a možná si to ani neuvědomuje, kdyby právě nebylo těch žen z minulosti?
0: Maja Vusilovič. Tak já vždycky, když se bavíme o tom odkazu těch žen, které usilovali o to, abychom se mi dneska měli dobře, tak si vždycky připomenu na dnešní vysoce postavené ženy třeba v parlamentu nebo veřejně velmi známé ženy, které jsou výrazně proti kvótám třeba. Přijde mi to poněkud nepatřičné, protože jsi, vidíme, že tady je tady spousta spousta lidí, které by pozice, na kterých se nachází dneska, nemohli vykonávat, kdyby nebylo prostě toho feminismu a toho úsilí, které tomu předcházelo, nebo nějaké pravicové političky, které výrazně s myšlenkami feminismu nesouhlasí. Dneska nám říkají, přestaňte mluvit o genderu, přestaňte tolik tematizovat prostě queer práva, práva trans lidí. A přesně to jsou věci, se kterými se po Ženy, které jste teďka zmínila a které jakože úsilovně jakože bojovaly, o to, abychom dneska nějakou rovnoprávnost mohli mít, tak si myslím, že občas bojujeme skoro se, s tím samým nastavením, jaký stolec let zpátky. že nechci znít úplně negativně a cynicky, ale občas mi to tak připadá. Na druhou stranu ten požadavek. Přece v místo má mít ten,
1: kdo na něho má, bez ohledu na to, jestli je to žena nebo muž tak nemělo by to být určeno žádným počtem. Co tam je to hlavní tedy, aby se se, se zachovala ta rovnoprávnost? Ona
2: se ukazuje, že když to necháme takzvaně přirozeně, tak tam fungují mechanismy, které jsou vlastně diskriminační. A vůbec to, jakým způsobem jsme schopni smýšlet o různých pozicích, ať už v různých profesích nebo právě v těch hierarchiích, tak podléhají hodně určitému genderově asymetrickému pohledu, když se řekne, kdo je dobrý zaměstnanec, kdo je dobrý šéf, tak spousta lidí si představí třeba někoho, kdo umí praštit do stolu. A teď se čím dál tím víc mluví o tom, že to vlastně ne, není úplně ideální věc, aby ten člověk uměl pražt do stolu, že je mnohem lepší někdo, kdo umí komunikovat, kdo umí naslouchat. A najednou se ty charakteristiky mnohem víc začínají blížit tomu, za jakým způsobem smyšlíme o ženách. A ve chvíli, kdy jsme uvízli v těchto stereotypech, tak vlastně existují neviditelné kvóty, které na ty vyšší místa neviditelným způsobem dosadí ty muže a ženy z toho vypadnou, přestože oficiální kvóty neexistují a z toho důvodu právě přichází tady to zavedení nějakých jako viditelných kvót, které řeknou, to není tak, že dáme tam buď schopného muže nebo neschopnou ženu to je tak, že máme-li na jedno místo dva uchazeče, stejně kvalifikované, a jedno bude muž a jedno bude žena, dáme přednost té ženě. No, že ono je to zajímavé, že furt mluvíme o bude tom. Bude to,
1: ale v životě takto ideálně nastaveno. Bude tam ta kvalifikace na obou dvou stranách stejná. Není to příliš velká matematika, přesná. Jestli ten život takhle reálně funguje. No, se ptám? Uh,
2: když si budeme hledat důvody, proč to najde, taky vždycky najdeme. Když budeme hledat důvody, jak by to šlo a co nám to přinese, tak je taky najdeme. Takže teď je otázka, kterou z těch cest se vydáme. Majavusilovi. Nemusíme se bavit
0: jenom o ženách. Můžeme se bavit třeba i o Romech o Romkách, kteří třeba jakože jsou talentovaní. A je spousta nich, kteří by možná, kdyby měli příležitost, taky mohli vynikat a mohli by se někde prosadit, ale ta socializace a to všechno s tím, co potýkají a nerovnosti, kterým každý den musí čelit, tak jim neumožňuje, aby ten talent ukázali. Takže si myslím, že prostě všichni bychom měli mít příležitost ukázat, co, co dokážeme ale je tam spousta věcí, která nám v tom brání, aby mít nějaké kvóty. by byl skvělý způsob, jak to napravit. Už to tam nějakým způsobem zaznělo. Co to tedy je, ta
1: rovnoprávnost? Maja Vusilovič, řekla jste, kvír lidé, ženy, muži,
0: romové, co je tedy tou podstatou té rovnoprávnosti? Jak ji chápete vy právě mm-hmm. z těch vašich aktivit a z těch vašich pozic? No já musím říct, že mnohem raději než slovo rovnoprávnost, mám slovo spravedlivost protože si myslím, že mít nějakou rovnoprávnost, být ta kruta šéfka jo, rovnoprávna v tom být stejně tak krutá, jak ten uh, krutý šéf, vlastně není žádná rovnoprávnost. Pokud budu utlačovat prostě nějaké další ženy a říkat jim prostě že pracujete málo a prostě budete tady pracovat za 20 000 čistého, myslím si, že to není, to není něco, k čemu, k čemu jako feministické hnutí spějeme a chceme. Tak mnohem raději mluvíme o sociální spravedlnosti a o tom, abychom prostě Všichni měli rovné příležitosti. Ten boj o rovnoprávnost, můžeme tomu říkat, o spravedlnost sociální, není lineární. Prostě jako, že nemůžeme si vymi dopracovat k nějakému zákonu a teďka říct, OK, teďka to skončilo a už nemusíme prostě úsilovat o nic větším. I to musíme udržovat a proto je tady i do Každý rok si musíme to připomínat a říkat si, že ty práva jsou tak křehká, že prostě můžou zmizet prostě zítra. Je u nás v České republice rovnoprávnost?
2: Čím dál tím víc, protože skutečně ještě já za svého života si pamatuju oblasti, kdy ženy byly vyloučené, třeba matky na rodičovské byly vyloučené z výdělečné činnosti. To není zas tak pradávná historie a to se změnilo, nebo otcové byly vyloučení z možnosti nastoupit na rodičovskou dovolenou. To se všechno posunulo, teď nejvíc vlastně řešíme ta práva geju a leze.
0: Já si nemyslím, že jenom v České republice, ale obecně, že prostě jakože ne, nemáme rovnoprávnost, protože si myslím, že stále bojujeme s tím, že ženy jsou ohodnocené o mnohem méně než muži pracovně. Říká se tomu gender pay gap v České republice, bohužel jeden z nejvyšších v Evropě určitě. Taky vidíme, že ženy zostávají pracovní pozice, které jsou výrazně hůř zaplacené, vykonávají stále výrazně moc péče, jakože práce, která není ohodnocena vůbec, děje se v domácnosti a spousta lidí tu práci ani ne, nepovažuje za práci per se. Takže je pro mě, pro mě důležité se bavit o tom, jak moc je ta práce jakože podhodnocena. Tak dokud nebude ohodnocena, tak se nemůžeme bavit o žádné charged právnosti, podle mě. Jak oslavujete letošní Madože? Já Madože oslavuji jako každý rok kolektivní akci se svým kamarádstvem, s dalšími aktivistkami a aktivistemi, nejenom z kolektivu Združeny, dneska v 18. hodin na dominikánském náměstí. Téma naše Madože je péče a o tom, že si máme cenit péči v společnosti, v domácnosti a i třeba v nějakých zařízeních, kde jsou lidi, kteří zastávají ty pozice
2: péčujících
0: velice podplacení.
2: Naše oslava letos se pojí s vítáním naší nové knihy, kterou jsme napsali s kolegyní Kateřinou Liškovou, taky socioložkou, krásnou feministkou Snadno a rychle. A budeme ji vítat ve čtvrtek, 9.3. třetí v 6 hodin v brněnském kolapsu na Kounicově, kde tedy uvítáme knihu a taky nás čeká stand-up na téma Univerzita versus Tinder Najdi pět rozdílů.
1: Říkají socioložka Lucie Jarkovská a publicistka Maja Vusilovič. Děkuji za rozhovor. Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.